0: A digitális világ érdekes. Postmodem
1: Egy chatbot segítségével élő vagy akár holt hírességekkel beszélgethetünk. A mai fiatalok nem igazán értik, mi a mesterséges intelligencia. Aztán újra kvantumszámítógépek. Itt a szobahőmérsékletű vezetés. Egyre nehezebb a csillagászok munkája, és már a mesterséges intelligencia etikája is téma. Végül bemutatunk egy furcsa eszközt, amivel távolról is csókolózhatunk. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az Asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászati Intézet munkatársa. Szia, Berni! Sziasztok! Sziasztok. Jusztin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Kellemes rádiózást kívánok minden hallgatónak. Itt van velünk Fülöp Hajnalka, a tudatos szülőprogram alapítója.
2: Üdvözlök mindenkit!
1: Keleti Artur kiberbiztonsági szakember, az informatikai biztonságnapja alapítója.
3: Hiteles műsorhallgatást kívánok mindenkinek!
1: És itt van Kovács Tücsi Mihály és a Galaktika Magazin tudományos vezetője.
0: Fríz anyanyelvű internetes hallgatóink kedvér innoflikó ere.
1: Azért azt áruld el, hogy ez mit jelent Tücsi?
0: Kellemes egy órát minden alkalommal ezt kívánom a hallgatóknak, csak általában más-más nyelven, ha már az interneten bárhonnan elérhetnek minket.
1: Az internetről bárhonnan elérő hallgatóinknak hadd a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, és oldalunk a Facebookon. Mindegyik kattintható linkét megtalálják a postmodem.hu oldalon, amit mindenképpen javaslunk, hogy iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. Ennek a leírása is megtalálható a postmodem.hu-n. És akkor kezdjük a hírrel, amit az asztaltársaság jól megbeszél a műsor elején, csevegés hírességekkel. Megjelent egy olyan chatbot alkalmazás okos telefonokra amely mesterséges intelligenciát használva teszi lehetővé, hogy különféle történelmi és mitológiai személyekkel beszélgessünk. Az alkalmazásból kiválasztjuk a szemét, egy rövid leírást kapunk a választottunkról, és már indíthatjuk is a csevegést. Feltehetünk bármilyen kérdést, és már kapjuk is a mesterséges intelligencia által generált választ. A válaszok lehetnek viccesek vagy komolyak a kiválasztott szemétől függően, mert például télapót is kiválaszthatjuk. A személyek egyébként nem csak válaszolnak, hanem olykor maguk is föltesznek kérdéseket, mint ahogy az egy normál beszélgetéshez dukál. De ez az ötlet azért már ismerős nekünk a science fiction világából, igaz, Tücsi?
0: Igen, igen, a Star Trek sorozatban ezt már a 80-as években megénekelték. Az Új Generáció című sorozatban jean pikár kapitány az egyik epizódban a holószobában egy olyan társaságban szerepel, ahol ott ül az asztalnál Einstein, Newton és egy általunk még ismeretlen 21. századi tudós, hogy közösen oldjanak meg egy problémát. Természetesen ezek az alakok nem élnek, a hajó fedélzeti szuperszámítógépe a holószobában szimulálja az ő alakjukat. De ugyanez az ötlet visszaköszön még a Voyager című sorozatban is, ahol a hajó kapitány asszonya rendszeresen elbeszélget Leonardo da Vinci hasonmásával szintén a holószobában, ahol vele együtt közösen festeget, szobrázgat, de időnként tanácsokat is kér tőle.
1: Ez a holoszóba egy féle virtuális környezet a Star Trek világában, mai szóhasználatban talán metaverzumnak is mondhatnánk, úgyhogy Lassan mindent megvalósítanak a Star Trek-ből minden egyes ilyen technológiai ötletet.
0: Igen, igen, ebben az előbb emlegetett új generációs sorozatban annak idején bukkant fel először az összehajtható mobiltelefonhoz hasonló kommunikátor, illetve ebben a sorozatban szerepelt először tablet is.
1: Na, akkor játszunk ezzel az alapötlettel. Itt az kivel csövegnétek, és egyáltalán mit gondoltok erről az ötletről? Artur?
3: Hát én én olyan szereplőkkel beszélgetnék szívesen, akikről az AI is keveset tud. Tehát mondjuk bibliai személyek, például Pilátus, nagyon kíváncsi lennék, hogy az ő perspektívájából hogy néznek ki ezek a történetek. Mindig azon gondolkodom, hogy ha ma készülne egy, egy újságcikk arról, hogy mi történt a történelmi szereplőkkel, akkor biztos, hogy megszólítanák a különböző szereplőket, hogy hogy gondolkodtak erről, mi történt ott abban a, abban a bizonyos maratoni csatában. Tényleg elhangzott hogy akkor majd árnyékba harcolunk, vagy ez csak egy ilyen urbános legenda? Tehát szerintem ez egy érdekes beszélgetés lenne. De egyébként volt már ehhez hasonló dologra példa, még a műsorban is beszéltünk róla, Dalinak például a festőművésznek készítettek egy deepfake, újra gondolt Dalit tulajdonképpen, aki saját maga mutatta be a saját hangján és a saját Képmásával beszélve a saját kiállítását a látogatóknak. De nekem volt egy olyan mobiltelefon alkalmazásom is, ami még nem mesterséges intelligencia vezérelte, volt, de lehetett benne beállítani történelmi eseményeket, erről is beszéltünk egyébként, amelyeket valós időben újra játszott nekem a rendszer, és küldött értesítéseket például a Titanicról, hogy a Titanic neki ütközött egy jéghegynek, és akkor pár perc múlva jött a következő üzenet, hogy most a nem tudom, hol ez történt, meg azt történt, tehát újra lehetett élni ezeket a dolgokat. Én Biztos benne, hogy a történelem oktatásban fantasztikus képességek, lehetőségek állnak ezzel a technika előtt. Nekem már régi bajom az, hogy mondjuk miért nem az Assassin's Creed-del tanítják azt, hogy hogy nézett ki a reneszánsz Itália, mert egyszerűen gyönyörű és nagyon jól kitalált, végiggondolt, úgyhogy szerintem fantasztikus lehetőségek vannak benne.
4: Viktor? Én csavarnék ezen egyet, ugyanis önmagában az nem villanyoz fel, hogy a mesterséges intelligencia leutánozza nekem Shakespeare-t, bármennyire is szeretem mondjuk a az ő nyelvezetét. Viszont mondok egy olyan csavart, amivel, amivel nagyon-nagyon fel lehetne engem villanyozni, Hogyha azt csinálnánk, hogy ami gyakorlatilag történik egyébként, hogy betápláljuk a, ebbe a mesterséges intelligenciába, mondjuk az összes olyan egyiptomi hieroglifának a képét, amit még nem fejtettek meg, amit még nem olvastak el, és utána beszélgethetnék mondjuk uh, Tutankhamonnal, de úgy, hogy ott lenne mögötte ez a tudás, és a mesterséges intelligencia hozzáférne, és ő természetesen már tudna on the fly fordítani, vagyis, hogy reptében, akkor akkor nagyon érdekelne a dolog. Ugyanez igaz a a töménytelen mennyiségű, földolgozatlan, mondjuk indiai szövegemlékre. Tehát magyarul, ha odaadnánk neki olyan írásos anyagokat, amit egyszerűen az emberi kutatók kapacitás hiánya miatt még nem sikerült elolvasni, megfejteni, feldolgozni, történeti munkákat írni belőle, és én utána beszélgethetnék egy fikciós karakterrel, na az nagyon érdekelne.
0: Viktor, ez akkor úgy néz én, mint az Asterix képregényben, amikor, amikor az egyiptomi elkezdett káromkodni, akkor mindenféle hieroglifák jelentek meg a feje fölött a buborékban.
4: <gül> ez hát ezt természetesen lefordítaná nekem a, a mesterséges intelligencia, mert ő minden nyelven beszél.
3: Ja, mint amikor láttatok biztos ezt a karikatúrát egyszer, hogy ott áll az egyik egyiptomi mester a másik mellett a képen festi a hieroglifát, hogy faragja, és akkor így megdorgálja, hogy egy galamb után soha nem teszünk botot.
1: <gül> Igen. Haj te kivel
2: igen, beszélgetnél? Igen. Én Szentre Júliával szeretnék. Na, miért, miért meggyú... pont vele? Mert egy olyan formabontón, nagyon különleges személyiség volt, egy-, egy forradalmi korszakban élt, művelt volt, korához képest teljesen másképp gondolkodott.
1: És ő maga is költő lett egyébként, mint ahogy Na, a híres férje, én... aki most 200 éve született.
2: Na, szóval abszolút kíváncsi lennék a gondolkodására, meg az ő fiatal motivációira. A másik meg, meg József Attila, aki, aki szerintem a mai elná, ugyanolyan repper lenne, mint a, a mai fiatalok. <gül> ennek nagyon sok példaképe. És vajon hogy látná a mai társadalmi helyzetet, meg vajon most, hogy kommunikálnak, és, és hogy mit szólna ahhoz, hogy megelevenhettek a, a 100 éve írt sorai, és, és itt vannak a mit ö, sorba rakják, mit telefonosza, amikor holtsz Fú, most kellett volna érzem. most érzem. De ez tényleg ezt, egy nagyon izgalmas
1: sort nyit meghajni, mert én meg egyébként, hogyha a költők sorát folytatjuk, Adi Endrét kérdezném. Mert neki aztán tényleg vannak olyan vers sorai, amelyek mind a mai napig izgalmasak, érdekesek, sőt, aktuálisak. Úgyhogy, hát nagyon fura lenne, hogy hogyan reagálna a múltból a jelenre a költő. Tücsi?
0: Én ennél sokkal gonoszabb vagyok. Én azért próbára tenném ezt a mesterséges intelligenciát. Mondjuk én szeretnék elbeszélgetni ötszivel az 5500 éves jégbefagyott múmiának a gazdájával, hogy tulajdonképpen hogy került oda föl az Alpesig lecserekbe, és hogyan lőtték le íjjal és mi történt vele. De hogy még ennél is jobban problémát okozzak ha az intelligencia Szeretnék elbeszélgetni kántorral, a kutyával. Akárhogy Akár, hogy oldja meg. Hát ezért mesterséges intelligen. jó a ja meg! Kátorral, a kutyával akarok beszélgetni, hogy hogyan lett belőle Kóbor F-ből a Magyarország egyik legjobb nyomozó kutyája, és akkor ezek után még szeretnék elbeszélgetni avval a fekete-fehér macskával, aki kincsemnek volt a legjobb barátja, aki nélkül nem volt hajlandó versenyezni, hogy ő neki mi volt a véleménye erről a lóról. De figyelj, Tücsi,
3: lehet, hogy hogy tehát én is, én is el, hasonló karakterekkel szívesen beszélgetnék, hogy mi történt akkor híres, nem híres történelmi személyekkel, és lehet, hogy nagyon csalódnánk. Tehát mit tudom, én öt szivel és akkor azt mondaná, hogy hát igazából nem tudom, mi történt. Tehát így mentem, egyszer csak egy ilyen tompa puffanás minden esetétől. Tehát, hogy így ennyi.
4: Pont, 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 ezt, pont ezt akartam lefordítani, de nem ezt mondanám, hogy egyszer csak minden esetétől, hanem azt mondaná, hogy hú, de a derekam, a nyakam is nagyon nyilalad.
0: Ezek után érdekes probléma lenne például a történelem elfelejtett személyiségeit megszólítani. Például a Jézussal együtt keresztre feszített két latrot, hogy ők mit követtek el, hogy történt, és egyáltalán mit szóltak az egészhez, amikor ott voltak.
1: Szerintem ezt a témát itt most hagyjuk a levegőben a hallgatóink számára. Ők is hadd egymás között azzal, hogy kivel beszélgetnének a történelem híres, vagy éppen nem híres személyiségei közül.
0: A digitális világról értetően. Ez a Postmodem. Mert
1: hogy nem kevésbé kínzó kérdés az manapság, hogy mi a fene az az MI, vagyis mesterséges intelligencia. A mai fiatalok nem az anyatejjel szívják magukba a digitális tudást, a 18-21 évesek fele nem érti például, hogy mi a mesterséges intelligencia. Ezt olvashattuk az egyik napi labban és Fülöp Hajnalkával, a Digitális Tudatos Szülő Program alapítójával onnan kezdjük a beszélgetést, hogy egyáltalán baj az, hogyha az egészen fiatal gyermekek vagy fiatalok nem tudják, mi az a mesterséges intelligencia?
2: Igen, köszönöm a kérdést. Szerintem valamennyit sejtenek róla, hogy tudják, hogy amikor botokkal játszanak, ugye nem úgy botokkal játszanak, mint mondjuk mi a gyerekkorunkban a homokban, hanem botokkal, vagy olyan botokkal, akik beprogramozott számítógépes karakterek, videójátékban, akkor tudják, hogy azok nem élő emberek, hanem azok egy algoritmus által hajtott karakterek, de már azt nem tudják, hogy amikor a Youtube-on vagy a TikTok-on megjelenik nekik egy ajánlás, akkor az, annak miköze van például az ő kukipolíciukhoz, hogy milyen sütiket fogadnak el, meg milyen sütiket nem, meg hogyan adnak meg adatokat felületeken, mert már ilyen tudatosság szinten még nincsenek, vagy nem is akarnak lenni. Ez egy uh, érdekes dolog, hogy és tudnak mondjuk a csendu is uh, sokkal többen tudnak mind a, a felnőttek körében, de csak arra használják, hogy uh, megíhassonak vele egy egyszerűbb eszét, vagy egy, uh-huh. egy uh, egyszerű feladatot, mert ugye azt. Uh,
1: Aztánják, ahogy az van. Ugye, én is így a gyermekkoromra, megírni... akkor ugye a televíziót én se értettem, hogy hogy működik a televízió, de használtam, mert hogy hogyan oda be az a mozgó kép a képernyőre de mégis néztem a, mondjuk az esti mesét gyermekkoromban.
2: De, de mondjuk azért a Csögyi Piti használatához több do- ö, dolgot kell csinálni, mint megnyomni egy gombot, mert a kérdés feltétel ez már um, igényel egy kis uh, gondolkodás, hogy uh, ugye, te a fókuszálni tudjon arra, hogy mi is a problémája, mi a kérdés. Úgyhogy ez már egy uh, jó jel lehet, de, ne, de ez sem viszik búzásba. Nagyon uh, érdekes uh, kutatásokat lehet olvasni az generációról is, akiket ugye az alfagenerációs kutatólaboratóriuma figyel, hogy ők nagyon részletgazdagon látják azt a pillanati előttük lévő területet, de nincsen rálátásuk a teljes területre, Viszont egyrészt az ők még a legkisebbek, ők még fiatalok, viszont érdekes összehasonlítani, hogy a megismerő képességük, tehát a, ahogy meglátják és hogy tanuláshoz szükséges adatokat magukhoz veszik a fiatalok, és utána hogyan elemzik, hogyan jutnak tovább, a megismerésnél eljutnak-e a probléma megoldás szintjére, és ha eljutnak, akkor utána eljutnak-e az újra generálás szintjére. Mert ehhez már az kell, hogy amit láttak egyszer, abban a nagyon részletgazdag gazdag megfigyelésben, akkor fölé tudnak lepülni, mindegy egy drónnal, lássák a teljes képet, és akkor kiemeljenek egy-egy elemet, és újra tudjanak valamit abból csinálni. Ez már a legmagasabb szintű, a blue taxonomia szerint, ez is a legmagasabb szintű tudás, amikor a régi elemekből a probléma megoldásuk által egy új megoldást tudnak generálni, ami eddig még nem volt. Hajni, azt azt hiszem, hogy a,
1: a tanulással mindenképpen összefüggésben hozhatjuk a mesterséges intelligencia használatát a fiataloknak. Ugye sokan használják már most is puskázásra az MI alkalmazásokat, tehát hogy gyorsan kiderüljön valamiről valamilyen tudásanyag. Ezt gondolom, hogy önmagában nem túl nagy probléma, de ilyenkor az idősebb generációk mindig figyelmeztetnek, hogy hát azért mégiscsak jó lenne ismerni a hagyományos tanulási módszereket. Te mit gondolsz erről?
2: Igen, igen, pont ez a, ez a lényeg, hogy vajon van-e nekik tanulási stratégiájuk, vagy csak arra gondolnak, hogy, hogy éppen azt az adott feladatot teljesítsék, tehát azon a dolgozatírásról legyenek túl, vagy azon a, azon a vizsgán, ez a tanulási stratégiájukhoz az kell az embernek, hogy meglegyen, hogy tudja magáról, hogy ő mondjuk vizuálisan tanul jobban, vagy hallás után egy videóból tanul inkább, vagy hogyha elolvassolamit, a mai fiataloknál jellemző ez a ez a videós, multimédiás, multimoduláris tanulás, és, és szerintem őknek itt nincsen még kiforrott tanulási stratégiájuk. Ez nagyon fontos a mai tanároknak, a szülőknek is a feladata, hogy figyeljünk arra egyrészt a saját példamutatásunkkal, és mondjuk főleg a mesterséges intelligencia és bármilyen digitális innováció nekünk felnőtteknek új-olyan újdonság, ugyanúgy most fedezzük fel, ugyanúgy most tanuljuk, hiába van akárhány diplománk, vagy akárhány éve felnőttként jól teljesítünk az életben. Ezt most, nekünk is most kell megtanulnunk. Ez olyan, mint De az 50-es
1: években az orosz tanároknak, nem? Amikor így együtt tanulták a gyerekekkel az orosz nyelvet.
2: Hát szerintem igen, egyrészt ez egy nagyon jó lehetőség, hisz nekünk már azért van egy, egy kifordott tanulási is, történik. azt is tudjuk, hogy hogyan nem tudunk tanulni, tehát például nem tudom ki a lakosság hány százaléka tud még, oroszul, aki, aki tanult mondjuk 8-12 éve el. Tehát az is tudjuk, hogy mi az, ami nem jött be, és az is, hogy mi a, viszont könnyen megtanulunk. Lehet, hogy valakinek a manuális képessége gyorsan megtanul egy gépet kezelni, vagy valakinek a valami ember vonza ahhoz, tehát szimpatikus neki a tanár, vagy meg akar tanulni valamit a, egy lehető álláskedvéért. Tehát nagyon fontos, igen, a motivációt is felfedeznünk, illetve ezt mondom, hogy... Ez a közös felfedezés, tehát a digitális világ közös felfedezése, és ez nekünk felnőtteknek is ez egy legyen egy izgalmas út, amin megyünk, és nem pedig egy olyan, amit átengem nem érdekel, ez a digitális világ, ez nagyon sokszor haló szülőktől, hogy őket nem érdeklik ezek a dolgok, és bezzeg a gyerekeik, meg csak ezért élnek, halnak. A virtuális világok, a mesterséges intelligencia a támogatott játék, stb és elmennek egymás mellett óriási szakadékokat ásnak a családok egymás közé, pedig pont ez kell, megfogni egymás kezét, és együtt átmászni ezen a szakadékon, vagy együtt fölmászni erre a hegyre, és megnézni, hogy milyen szép új világ van előttünk, és ez azt kell, hogy nekünk, felnőtteknek ugyanúgy növelnünk kell a digitális kompetenciáinkat, ugyanúgy lekerülnünk valamit megtanulni, ugyanúgy kell illeszkednünk egy tanfolyamra, amire, ahogy látom, egyre nagyobb... Lehetős, egyre több lehetőség van, ugye itt van a, a nemzeti digitális um, stratégia, és a nemzet, mert van nekünk már a digitális gyermekvédelmi stratégiánk is, ugye az is beletartozik. a a tudatos digitális tudásba. Vagy pedig
1: hallgatniuk kell a fiatal szülőknek a Pátia Rádióban a Postmodern című műsort, mert hogy mi is itt hétről hétre azon igyekszünk, hogy bemutassunk olyan érdekes alkalmazásokat, például a mesterséges intelligenciával, ami önmagában is érdekes. Például az előbb, amit megbeszéltünk, hogy történelmi személyiségekkel lehet beszélgetni. Milyen izgalmasan lehet tenni mondjuk egy történetet? Hát
2: ezt meg lehet tudni a nevét, vagy mindenki keresse meg magának.
1: Hát most egyelőre szerintem ez még névtelenül marad, ez az alkalmazás, de utána nézzünk majd, és lehet, hogy a következő műsorban még ezt is okay. elmondjuk. Egyébként én
2: hát mindig szoktam ajánlani az Előrdes, hogy vesz a műsor, ó, mert szeret jó műsorok. Ó, köszönjük. Szerintem is pont, ez, pont erre van szükség. Rövid, gyorsan meghallgatható, podcastként is használható. És annyira színes, hogy ha mire az ember azt mondja, hogy ó, ez engem nem érdekel, addigra már másik hír valami biztos, hogy érdekelni fogja. Ez köszönjük hogy,
1: szépen, um, hajni. Úgyhogy akkor most egy újabb szín következik itt a műsorban, és maradj itt velünk a műsorban. Fizikai problémával foglalkozunk most, de nagyon színes lesz, már csak azért is, mert ez a kvantum számítógépek című, hát megint csak ilyen technológiai divat témának tekinthető valamivel foglalkozunk, Justin Viktorral a következő percekben, végül is. Na de itt az egésznek a lényege a szupravezető, amiről nagyon-nagyon régóta szó van a tudomány világában, de még mindig nem sikerült megvalósítani. Lehet, hogy most eljutottunk erre a pontra, hogy mégiscsak megcsinálják a szó hőmérsékletű <gül> szupravezetőt? Igen,
4: bocsánat hogy kuncogok, sajnos nem, nem jutottunk el, tehát amikor rákészültem arra, hogy beszámolok erről majd a a kedves hallgatóknak, akkor ott tartottunk, hogy eljutottunk, de sajnos hál' Istennek ilyen a tudományvilága, itt egyik pillanatra a másikra ott is tarthatunk, hogy mégsem. Tehát egyébként pont ez a jó, meg ez a szép a tudományban, hogy önreflexív, rendkívüli módon, ezt is emelik ki egyébként azok, akik ezzel ezzel a hírrel szintén foglalkoznak, hogy mennyire jól látni ebben, hogy a tudománytól nem azt kell várni, hogy mindenre azonnal választod, de menjünk, picit menjünk rá a konkrétumokra, mert az is érdekes. Tehát, hogy mi, mi, mi volt itt a hír, és mi derült ki róla. Egyáltalán mi az a szupravezető? Mi az? Igen, az a Vágyatok, vezető, Tudom,
3: az Bocsánat, én tudom, tudom, hadd, hadd mondjam. Na, mond, mond, Na
4: Artur, állj fel, légy szíves, kedves Artur, és mondd el az osztálynak, én mi tudom.
3: a Én nálam majdnem minden, minden esetben előfordul, majdnem minden nap van ilyen. A leves szó az angoló szup, és engem gyakran szúpra vezetnek. Amikor a konyhában kapok levest. Úgyhogy nekem a, a szupra vezetőről mindig ez jut eszembe. Úgymond
1: rámen a leves a konyhára. Itt
3: igen, azt hiszem, hogy ez még talán jobb is volt.
1: Még azt is hozzátetnénk, hogy ellenállás nélkül haladsz a leveshez. <gül> Ettől
3: szupra vezetés.
4: <gül> szupra. Ez sokkal finomabb lehet, mint ez a mai híre. Hagyjuk is. <gül> Valaki megint azt mondta, hogy van, de nincs, még mindig nincs, de próbálkoznak nagyon. Sajnos, hát ez nem egy egyszerű dolog. Na de tényleg mi ez a szupravezető? Nincs ellenállás? A szupravezető azt jelenti, hogy egy nagyon érdekes fizikai jelenség következik be, ez azt jelenti, hogy van egy adott anyag, aminek egyszer csak drasztikusan letörik az ellenállása. Tehát hirtelen megszűnik minden létező ellenállás, amit a. Amit a... elektromos ellenállás, ezt azért mondjuk. Az elektromos rá. ellenállás, amit a rezgés, az elektron rezgésével szemben egyébként kifejtene az anyag, és ezáltal alkalmas lesz egy csomó rendkívül futurisztikus dologra, olyasmire például, mint lebegő, mágneses vasutak vagy kvantum számítógép építése, vagy nagyon olcsó, megfizethető orvosi képalkotó eszközök, amiről, hogyha jól sejtem, a mai adásban még lesz szó, de még annál is sokkal szuperebb, mint ami létezik manapság. Szóval ez egy nagyon nagyon veszteségmentes távvezetékek, ugye értelemszerűen. Ez egy nagyon keresett grál az emberi tudományban.
1: Jó, amit azért most a hírekben benne
4: volt, az legalább annyi értelme van, hogy közelebb kerültünk a megoldáshoz valamivel? Én igenis meg nem is. Ugye a, a tudomány hitelessége itt a post-truth-nak a korszakában, a igazság utáni korszaknak nevezik a mai kort, az sokszor megkérdőjeleződött, a pandémia alatt is megkérdőjelezték. Szerintem az egy nagy eredmény, hogy a tudomány ismét bebizonyította, hogy olyan reflexív, Nincs még teljesen a peer review lezárva, tehát még ezt a kutatási eredményt nem kukázták teljesen, de sajnos plágiumgyanú is felmerült, és olyan dolgok merültek fel, amik hiteltelenítik a kutatókat. Ugyanakkor viszont kísérleteznek, tehát őket sem kell azért szerintem, nem is tudom, túl- túlzat-szigor alá venni próbálkoznak, kísérleteznek, csináltak egy kék színű kristályt, amit egyébként úgy csináltak, hogy Lutéciumot, egy 99%-ban hidrogénből, 1%-ban nitrogénből álló gázzal töltött, 200 fokra fűtött, felfűtött kamrába helyezték három napra, és így, és így keletkezett egy kék színű kristály, amit aztán gyémánt üllőbe helyezve nagy nyomáson rózsaszínűvé, majd vörössé változtattak, egyébként szerintem uh-huh ennek, gyanúsnak, ennek már gyanúsnak kellett volna lenni, hogy ez valami színt <suk> ez. De...
1: De ugye ezt, ezt, elmondtad ezt a módszert, ez önmagában nagyon jól hangzik. Minden egyes ellenből hát
3: én, én mondjuk még egy kis kurkumát tettem volna bele, megmondom őszintén, mert <suk> nekem az valahogy
1: hiányzott. És, és ezért emberek fizetést kapnak. Most, bocs, Berni, bocsánat. <suk> Jó, hát ő fizikusként nem ezzel foglalkozik, nem szupravezetéssel. Nem, de ezt tanulta.
5: Direkt nem is figyelek inkább.
1: Egyébként jelzem nektek, hogy itt a csetvonalunkon szerkesztő barátunk Réz Betyár Gábor jelzi, hogy a szupravezetés kapcsán a Réz elég jó vezető. Wow,
0: wow. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem.
1: Szegény csillagást az ág is húzza, fényszennyezés, jelszennyezés, meg mindenféle ilyenekkel kell megküzdeni. Pál Berni, te voltál annak idején a planetáriumban, a népligetben?
5: Voltam gyerekként, bizony-bizony még emlékszem, hogy milyen csodálatos élmény volt nézni a kivetített égboltot fönt. Kár, hogy ezt a mai gyerekek most nem tudják átélni.
1: Szintén gyermekként az egyik alapérményem a planetáriumban, amikor elmagyarázták a fényszennyezést, hogy láttunk két-három csillagot a planetárium égboltján, és aztán azt mondja a narrátor, hogy na akkor most megmutatjuk, hogy ha kimegyünk a városból, akkor ott a sötétben mennyivel több csillag lesz az égbolton. És akkor megjelent az az írzatlan mennyiségű rengeteg csillag. Na ez a fényszennyezés, amit a városi fények okoznak. Ugye nem látjuk a csillagoknak a többségét innen a városból. Ez így van. Na most ez egy jó felvezetés ahhoz, hogy a csillangászok számára csomó hasonló ilyen zavaró tényezővel kell megküzdeni. Mert ugye beszéltünk már itt az űrbe kihelyezett űrteleszkópokról, ott is kell azért ezzel foglalkozni, csak nem pont így, mert ott nem a városi fényszennyezés van, hanem mindenféle más, mondjuk eltorzulnak a fénysugarak, amik nagyon-nagyon messziről jönnek, és ezeket a fénysugarakat kell valahogy kiegyenesíteni, hogy valami, valami értelmes információ jöjjön ki belőle. De van itt egy történet, egy 30 éves rádió távcső kapcsán, aminél szintén nagyon oda kell figyelni, hogy mit csinálnak ezután az
4: adatokkal.
5: Így van, egészen meglepő dolgok is tudják zavarni a csillagászokat. Tehát mondjuk például a fényszennyezés azt szerintem, hogyha valakit megkérdeznék, hogy szerintem mi egy modern csillagászati probléma, akkor a fényszennyezés az talán már eszükbe jut, hiszen ugye tényleg az ember fölnéz és hát nem látja a csillagokat. De szerintem viszonylag keveseknek jutna eszébe az, hogy a, a vasutak zavarhatják a rádióteleszkópokat. És most pontosan ez a probléma lép föl, éppen egy indiai, már majdnem 30 éve működő rádióteleszkópnak az esetében, ami hát a mostani tervek szerint hamarosan nem fog tudni működni, amiatt ugyanis keresztül fognak rajta vezetni egy vasútvonalat. Na most, aki nem tudja, hogy hogy kell elkezdeni egy rádióteleszkópot, ez most extrán furcsán hangozhat, mert hogy ez úgy hangzik, mintha a nagy tányért vágnák konkrétan.
3: Pont ezt akartam mondani, Berni, hogy egyébként azt szerintem nagyon sok dolgot megállít, ha keresztül vezetnek rajta egy vasútvonalat. Tehát ez ebben, a... ebben így marad az, az érzésem.
5: Na igen, tehát ez a, ez, ez a bizonyos rádioteleszkóp, egyébként a GMRT-ről beszélünk, ez egy óriási méteres hullámhosszon vizsgálódó rádioteleszkóp, és az összesen 30 darab egyenként 45 méter átmérőjű teleszkópból áll, és ezek egy ilyen 25 négyzetkilométeres területen vannak szétosztva. Tehát ugye itt rádióinterferomátiáról beszélgetünk, és ezen a 25 négyzetkilométeres területen fog keresztül vágni ez az új tervezett vasútvonal, mindössze kevesebb, mint egy kilométerre elhaladva az egyik rádiótányértől. És azzal, hogy ott nap mint nap, ha jól emlékszem, összesen 48-szor menne el napközben. Teher és személyszállító vonatok is közlekednének rajta, és a, f- a fő problémát az okozza, hogy hát ahogyan az áramszedő folyamatosan hozzáér a vezetékekhez, ez egy ilyen kis elektromos impulzusokat kelt, és ezek annyira erősek, hogy azon a tartományon, ahol a rádióteleszkóp egyébként vizsgálódna, ott teljesen elnyomják a, a, a jeleket. Gyakorlatilag megsüketül a rádióteleszkóp a vasútnak az ajától. Viszont így az elmúlt 30 évben kicsit felgyűlt úgy tűnik a helyiekben a frusztráció, hogy úgy érzik, hogy nem tud fejlődni a környezetük, nem tud fejlődni a térség azért, mert állandóan a rádió kell foglalkozni. Úgyhogy ez kicsit ilyen politikai húzavonálvá is kezd átmenni a dolog, mert ráadásul választások lesznek a környéken, és akkor senki nem akarja visszamondani, szóval ez egy ilyen kellemetlen helyzet.
1: Hát ez az, meg ugye beszéltünk a James Webb űrteleszkópról, amit több mint tíz évig tervezgettek, építgettek, és aztán még mindig kérdéses volt, hogy elindul-e végül, szerencsére elindult, és most már szállítja a zseniális, izgalmas eredményeket, de iszonyú pénzbe került ez a projekt. Ugye? Tehát
5: sokkal... És általához meg... képest milyen kicsi a rádióintervárométerhez képest.
0: <gül> Tücsi? Nekem rögtön három dolog jutott az eszembe. Az egyik az indiai kisvárosról nekem eszembe jutott egy virginiai kisváros, Green Banks, amiről nagyon kevesen tudnak, hogy ott van Amerika egyik legnagyobb rádiótávcsöve. Na most ott egy 20 kilométeres körzetben komplet rádiócsendet mond ki egy áll- nem csak állami, hanem szövetségi törvény, ami azt jelenti, hogy egy 20 kilométeres környezeten belül nincsen mobiltelefon, nincsen wifi, nem lehet semmilyen rádiót hallgatni CB-t, egyebeket. és ez a Greenman település 150 lakossában pont benne van ebben a 20 kilométeres körzetben, úgyhogy ők egész egyszerűen kimaradnak a mobiltelefon adta áldásokból, de természetesen vezetékes telefonjuk, vezetékes internetjük van. De az ilyen elektronikai dolgokat nem használhatnak, külön elektronikai sheriff van, aki ilyen rádióantennás autóval járja a várost, hogyha véletlenül elromlik a mikrohullámos sütő és elkezd zavaró jeleket bocsátani, azt is felfedezi, és akkor már kész a balhé. A másik, ami szintén eszembe jutott, hogy mennyire egyszerű, milyen apróságok kellenek, hogy bezavarjanak a jelek. A gravitációs hullámok kutatására megépítették a LIGO nevű rendszert. Kevesen tudják, hogy ez két darab egymásra merőleges 4 km hosszú alagút, amiben oda-vissza rohangálnak a lézersugarak. És ha jön egy gravitációs hullám, akkor gyakorlatilag ezt a lézersugarat megpendíti, és elmozdul. Ami viszont érdekes, hogy ez az elmozdulás alig nagyobb, mint egy-két atomnak az átmérője. Tehát elképesztő pontosan kell mérni, úgyhogy a tudósok arra is fel vannak készülve, hogy a szoba egyik falát a helyi vasúti menetrend tölti be, mert tudják, hogy amikor a vonatok jönnek, akkor a föld remegése elég ahhoz, hogy befolyásolja a mérőműszert, pedig 5 kilométerre van a vasútvonal. Tehát amikor az első gravitációs hullámot sikerült fogniuk, Akkor is az első gondolatuk az volt, hogy nem volt egy nem tervezett vasúti közlekedés, egy nem tervezett tehervonat mozgása a sineken, de szerencsére gravitációs hullámok voltak. És végül a harmadik dolog a fényszennyezésről, hogy mennyire hozzá vagyunk szokva, valamikor a 2000-es évek elején az egyik amerikai nagyvárosban volt egy globális áramszület, az egész városba kialudt a fény és nem sokára a rendőrök tömegével kapták az üzeleteket, hogy valami furcsa fények vannak az égen, hogy ufók esetleg, vagy valami más, vagy mi. Aztán kiderült, hogy a csillagok és a tejút volt. Tehát így kell a csillagászoknak ma dolgozniuk.
5: Ezt a sztorit rendszeresen elmeséljük egyébként a, a sváb csillagvizsgálóban, hogy mennyi hívás érkezett, hogy valami van az égen. Igen, a tejút. <gül>
1: Berni, még egy pillanatra visszatérve erre a 30 éves teleszkópra, amit megzavar a vasút. Pont az űrteleszkópoknak a gyakorlatából nem lehet kidolgozni valamilyen szűrőmódszert, amivel ezeket a zavaró hatásokat ki lehet küszöbölni, és semlegesíteni ezt az egész problémát úgy, ahogy van?
5: Ugye ez kettészedném a problémát, ugye? Mondjuk az űrteleszkópok és a zavaró hatások, mondjuk vegyük elő példának a Hubble űrteleszkópot és a Starlink hálózatot, ugyanis most már néha a Hubble űrteleszkópnak a képein is keresztül másznak a Starlink műholdak, és ilyen kis csíkokat húznak rajta. Ez azt jelenti, hogy ha valamit pont a csík mögött akart volna nézni, akkor azt ugye nem látta, és így jártunk. De hogyha nem a csíkot akarta nézni, akkor azon a képen ki tudják szűrni azokat az zavaró hatásokat, viszont ami mögötte volt információ, az elvész. Na de egy rádió és itt ugye ennek a GMRT-nek az esetében, hogyha egyszerűen a vonatnak a zajától nem hallja a jelet, mert a vonatnak a beszűrődő zaja erősebb, mint a mérni szeretett volna jel, akkor azt hogyan nem lehet kiszűrni belőle. Hiszen nincs meg a jelünk. Ez olyan, mint hogyha miközben én, én erre a kérdésre válaszolok neked, a, a Tücsitől rettenetesen hangosan szólna valami rockzene, és akkor akárhogy igyekszik bárki fülelni, az én hangomat nem fogja hallani, mert az elvész a zenében.
1: Ahogy szokott. <gül> <gül> Úgyhogy nincs más, el kell terelni azt a vasutat valahova más felé.
5: Hát valami megoldást kell találni mindenképpen erre.
0: A digitális világ érdekes. Postmodern.
1: Időről időre azért mi szeretünk beszámolni hardware újdonságokról is. Most egy olyan eszköznek a bemutatása következik Kovács Tücsi Mihálytól, amit talán leginkább is interneten keresztül, mondjuk metaverzumban lehetne használni. Mindenképpen olyan emberek számára, akik közel vannak egymáshoz már, mint lelkileg, vagy akár testileg, de földrajzilag nagyon messze. Mi ez az eszköz, ez a száj?
0: Igen, feltalálták a gépet, amivel távolra lehet csókot küldeni. Nem egy igazán eredeti ötlet, egy kínai fickó talált aki, aki távkapcsolatban jött a barátnőjével, és rájött, hogy ezt valahogy szeretné ő közelebb hozni, és kitalálta. Ez az ötlet már felbukkant az Agymenők című sorozatban is, ahol kis zseniális fizikusaink éppen teszteltek egy ilyen gépet. Hát azért voltak benne poénok bőven. Hát nekem is, megmondom őszintén, igencsak beindította a fantáziámat, mert hogy maga az alapelv az egyszerű. Tényleg, két mobiltelefon, két ilyen csógéppel el, elhozzá, és amikor az egyik megcsókolja ezt a szilikon szájat, az érzékelők leveszik a jelet, és a mobi kapcsolatok keresztül továbbítják a másiknak, és ha a kedvesünk rátapasztja az ajkait, akkor érezheti a csókunkat. Most hát én az a típus vagyok, aki mindent tovább gondol kapásból, úgyhogy nekem rögtön az az eszembe, hogy ez állandó kapcsolat kell, de hát erre ők is gondoltak, ezért létrehoztak egy felhőszolgáltatást. Tehát, hogyha én csókot akarok dobni a páromnak, de ő éppen nincs a telefonnál, akkor feltöltöm a felhőbe, és ő amikor csatlakozik, akkor letölti a felhőből, és már is érezheti hanvas ajkaimat az ő ajkán.
1: Ez a Mirelli csók, ugye? Igen, Lefagyasztott igen,
0: igen, de ez volt az a pillanat, amikor úgy igazán beindult az agyam felhőszolgáltatás, titkosított kapcsolat, csókok. Mit lehet ebből kihozni? Hát az első az, hogy rögtön, hogy fel lehet törni a szolgáltatást, és ki lehet próbálni idegenek, hogy csókolnak.
1: <gül> Ez például Pár Bernadett fantáziáját is elindított, tehát te is feltörnéd?
5: De nekem az, én azon az oldalán kezdtem el ennek a problémának, hogy jó, tegyük fel, távkapcsolatban vagyunk, a... nálam is van egy ilyen száj, meg a férjemnél is van egy szilikonszáj. Hogyha éppen nála vendégek vannak, és valaki szórakozásból elkezdi csokogatni azt a száját, és én a világ túlfelén azt gondolom, hogy ez a férjem, és visszacsókolom, akkor az most megcsalásnak számít, vagy sem? Mindenféle új problémát vetve ez az, az új technológia. Bocsánat,
3: ez, ez a csatlakoznék én egyszer próbáltam egy ilyen kutatást végrehajtani, hogy ki mennyire a bízik a, a mesterséges intelligencia kérdéshez és én, az, én azt tanultam a hölgyektől, hogy addig nem számít megcsalásnak, amíg a, annak a szájnak nem mondunk olyat, amit csak neki mondanánk. Tehát, ha, tehát a lényeg az, hogy ez egy bizalmi kérdés. Tehát lehet bármilyen szilikon tudsz csókolgatni. A lényeg az, hogy ha ha nem bízunk meg a másikban, az megcsalásnak számít. Tehát, hogyha a szilikonszájnak mondasz valamit, amit egyébként nem mondasz Igen. El a partnerednek.
1: Jó, és mivel, hogyha jönnek a hackerek, akik ugyanezt elkezdik így feltörni kívülről?
2: Énként ez egész olyan, olyan szállalmas, amik, amik most, uh, mond, nem, amit most nem, mondok, hanem hogy ilyen technológiák vannak. Ahelyett, hogy visszatérnénk mindenben a biológiai normához, meg magukhoz az emberi mi boltunkhoz, egyre próbálunk eltávolodni tőled, igazából ugyanott vagyunk, mindenki ugyanazt akarja, mert rámutatott a pandémia, egymáshoz kapcsolódva lenni, emberi kapcsolatban lenni, szemkontaktusban lenni, érezni a másik embert, jó kapcsolatban lenni, szeretve lenni és szeretnél. Ennyire alap emberek vagyunk, akármilyen technológiát találunk ki, ugyanúgy a kanyarodunk vissza. Úgyhogy most még ezt lehet ragózni szerintem, de a biológiai norma az hiába vagy a XXI. században, ugyanúgy a biológiai normánk.
0: Természetesen továbbra is sem álltak meg a gondolataim ennél a területen. Rögtön felbukkant az az ötlet, hogy meg fognak jelenni a csókcelebek akiknek le lehet tölteni majd a csókjait, tehát a kiöregedett pornószínésznők a csókjaikat fogják bérdolláré ráulni, tehát 5 dollár egy csók, 11 nyelves csók, és 40, 20 dollárért egy negyed órát lehet vele smacizni.
5: És fogják hívni, only kiss. Ebben az a legrosszabb, hogy én ezt abszolút el tudom képzelni, megtörténik.
0: Ez teljesen, és akkor még itt vannak azok a lehetőségek, hogy akkor jönnek majd a különböző, hogy az AI segítségével, a mesterség és segítségével a videófilmek feldolgozásával föl lehet majd dolgozni, hogy Marilyn monroe milyen volt a szája, és majd Marilyn Monroe csókját is, szimulációját is le lehet tölteni. Vagy ott van az olyan lehetőség, hogy tényleg, hogyha már így föltörték a rendszert, és azt mondjuk, hogy ez, még egy, ez egy ilyen pici gummi száj, de hogyha már komolyabb szájat találnak ki, ami már a nyelves csókra is alkalmaz lesz, vagy nem vagy Isten még jobban, tehát ez sikerül egy száj szimulációt előállítani hardveresen, amivel elég pofás, ha lehet, hogy szimulálni a csókot. Ne, hogy szájszimulálni. Bi- igen, igen akkor pillanatok alatt el tudom képzelni azt, hogy a hekkerek megjelennek, és egy picit belepiszkálva a kódba, szinte hallom a virtuális üvöltés, és hogy ne fogazz rá, te szerencsétlen, ne fogazz rá,
2: a nyelv van el!
0: Hmm.
1: Berni,
5: Egyébként most egy kicsit visszafordítva, egy picit komolyabbra a szót. Volt olyan időszak az életünkben a férjemmel, amikor úgy alakult a munka, hogy én éppen Japánban laktam, ő pedig Magyarországon három hónapon keresztül. És ugye tök jó az, hogy van sokféle technológia, amivel tudtuk tartani a kapcsolatot, videótelefonhívás, mindenféle, ugye még veletek is vettünk föl műsort egészen Japánból, de... Van ennek egy olyan hátránya, hogy az ember, legalábbis az én tapasztalatomban, hogy az ember hozzászokik ahhoz, hogy nincsen ott az, aki egyébként hiányzik neki, és tök jó vele videó telefonon beszélgetni, de amikor letesszük a hívást, akkor utána ezerszer rosszabbul érzi magát. Na most, hogyha lenne egy ilyen csógép, hogyha megint néhány hónapig nem találkoznánk, akkor lehet, hogy közben olyan, mintha ott lennénk. De amint kinyitom a szemem is, meglátom, hogy valójában csak egy szilikon száj ül az asztalomon akkor összességében szerintem én sokkal rosszabbul érezném magam. Tehát, hogy vajon tényleg tényleg jó ötlet? Ez én ezen gondolkodom most.
0: Józt se hagyom, hogy elkomolykodjátok a kis vidám kis témámat. Úgyhogy elmondom még néhány ötletemet. Tehát nekem például eszembe jutott, hogy ugyebár mennyire, mi tölti ki az internet java részét a pornó. Tehát ezek után nagyon gyorsan el tudom képzelni, hogy fel fogják törni a csóknak a, a csógépnek a kódját, és megfelelően búsás pénzért cserébe, akár orális szexre is rá lehet majd venni ezeket a csógépeket. Illetve vagyok annyira rossz indulata az es emberiséget ismerve, hogyha valakinek borsot akarunk törni az orra alá, vagy gonoszak akarunk lenni vele,
1: a virtuális orra alá.
0: Igen, igen, hogy hitegetjük, hogy kivtől fog csókot kapni, és utána egy üzenettel, hogy tudod, mit csókold meg, a, és egy mást fog megcsókolni. Tehát ebben a technikában rengeteg veszedelem van. Post-modern.
1: Érdekes pillanat lehet, amikor egy biztonsági szakértő és egy rabbi a mesterséges intelligencia alkalmazásának etikai kérdéséről beszélget. Néhány nappal ezelőtt ugyanis pontosan ez történt meg keleti Artur barátunkkal, egy zsinagógában beszélgetett egy rabbival a mesterséges intelligenciáról.
3: Hát igen, igen, és ráadásul ezután nehéz megszólalni, hogy, hogy egy, egy műszáj után következik a, az etikai kérdések, meg a normák, meg a vallások, meg hasonló. De az az igazság, hogy ebben a világban élünk, tehát föl kell azt fogni, hogy a technológia és a mesterséges intelligencia, meg ami még majd ezután következik, az kikényszeríti azokat a kérdéseket és azokat a válaszokat, amikre sokáig nem találtuk meg a választ, meg lehet, hogy soha nem is fogjuk megtalálni. Például azt, hogy mi a jó, meg a rossz, meg az, hogy mit tekintünk erkölcsösnek, egyáltalán mit tekintünk erkölcsnek, meg lelki ismeretnek, meg tudatnak. Egy csomó ilyen nagyon nehéz filozófiai kérdés kerül elő, és eredetileg egyébként ezt a beszélgetést, amit Köves Lomóval folytattam, Arra szántuk, vagy az volt az eredeti kérdés benne, és erre kerestük a választ, hogy a mesterséges intelligencia tudatára ébred majd. Mikor jön el ez? Mi lesz ennek a hatása? És erről beszélgettünk. Különösen érdekes volt egyébként számomra ez a beszélgetés azért, mert... Mindezt uh, sábátkor csináltuk, ami azt jelenti, hogy péntek este, amikor lemegy a, a nap, akkor a zsidó vallás szerint beáll a sabát, és nem is lehet egyébként akkor semmit sem dolgozni, sőt, technológiát sem lehet használni. Tehát nagyon érdekes volt egy beszélgetést egy olyan környezetben folytatni a technológiáról, és arról, hogy a technológia hogyan veheti át az ember szerepét, ahol egyáltalán nem volt technológia, még hangosítás sem. És egy ilyen környezetben beszélgettünk erről, uh, valóban az óbudai zsinagógában, és ezért nem is készült róla felvétel, és streamelni sem lehetett, ez is szintén egy érdekes jelenség volt. Na de mire is jutottunk igazából? Itt, itt fontos tudni, hogy a, hogy a mesterség és intelligenciával kapcsolatban nagyon gyakran felmerülnek már most etikai kérdések. Mondok ilyen, kér, ilyen általános dolgokat, amit megszoktak szoktak jegyezni az emberek, hogy ne bántson a robot, meg az AI, meg viselkedjen rendesen, meg ilyeneket szoktak mondani, magyarázz el, hogy mit csinál, meg legyen igazságos. És egészen megdöbbentő, hogy ezek a a kérések, amik olyan egyszerűnek tűnnek nekünk, mondjuk felnőtt embereknek, persze a gyerekeknek már nem annyira, és itt talán talán lehet is érezni, hogy merre felé lehet ezt a dolgot kanyarítani, de hogy nekünk embereknek, felnőtteknek teljesen természetes ez, és ez végül oda vezet, hogy rengeteg ilyen csoportot tudunk azonosítani, amit várunk a a mesterséges intelligenciától, hogy ezekben a kérdésekben fogja vissza magát, meg így, meg úgy viselkedjen, mondjuk legyen átlátható, meg igazságos, meg felelő teljes, meg védje a magánszvérát, meg jótékony nyomviselkedjen, meg, meg, meg legyen megfelelő szabadságot, biztosítson nekünk, meg bizalmunk legyen, meg fenntartható legyen, meg, meg legyen méltósága, mit tudom, és gyakorlatilag kirajzolunk egy nem létező embert, viszont ezt elvárjuk a mesterséges intelligenciát hogy ezt mind megtegye. Tehát nagyon sokat gondolkodtunk erről, hogy tulajdonképpen merre is vezet az út, és nagyon érdekes gondolatok kerültek elő. Például azt említette a Rabbi hogy az ő vallásukban az, hogy, hogy meg megszületik egy ember, teljesen természetes, hogy az embernek része lesz az erkölcse, egyfajta lelki ismeret. Ez, ez, ez Istentől származik, abban a pillanatban, hogy megszületik, belekerül. Ez nem kell tanulnia, hanem benne van. És nagyon érdekes kérdés volt, hogy vajon a mesterséges intelligencia valaha ezt meg tudja tanulni, hiszen ez tulajdonképpen nem adja neki senki oda, mert amikor mi megcsináltuk a mesterséges intelligenciát, Isten nem tette bele. ezt ezt az erkölcsi szikrát, amitől valahogy tudja az ember, hogy mi a jó, meg mi a rossz, meg hol kell megállni. És persze említette a rabbi azt, hogy nyilván ezt lehet nagyon rossz felé vinni, mármint olyan szempontból, hogy van bennünk egy eredendő jóság, meg egy eredendő erkölcsi iránymutatás, és lehet rosszat tanítani nekünk, amikor nem fogjuk jól használni ezt a képességünket. És ezért nagyon érdekes, hogy mit tanítunk a mesterséges intelligenciának.
1: Meg igen, most meg hadd szúrjam be ide, hogy mondjuk a A szocializáció folyamata szerintem egy érdekes kérdés lenne, hogy mit mond erre a a rabbi, hogy az hogy jön be nekünk a szocializáció, mert az ugye a tanult viselkedés normáink, először a családban, aztán meg a nagyobb társadalomban.
3: Igen, és egyelőre úgy néz ki, hogy ezeket lehet, ezeket a tanult dolgokat tudjuk megtanítani a mesterséges intelligenciának, amiket mi is tanultunk, illetve én annyit mondtam még, hogy Igazából ha ez a a bizonyos erkölcsi útmutatás, ami velünk születik, ez benne van abban, amit csinálunk, amit készítünk, amit leírunk, akkor végül is a mesterséges intelligencia meg tudja tanulni ezt szimulálni, hiszen ezeket mind elolvassa, pont az a lényeg, hogy sok milliárd információból táplálkozik, Na de eközben, miközben erről beszélgettünk, sőt meg is kérdezték tőlem, hogy szerintem merre felé lehetne előre menni, és én azt állítottam, hogy az lenne a jó, ha az olyan közösségek, mint ők, meg más vallási közösségek, emberi közösségek, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak az erkölcsel, az emberekkel, a viselkedés, a gondolkodásmódon, meghatároznák azt, hogy mit szeretnénk látni a mesterséges intelligenciától, Na, és akkor e közben meg jött a hír, hogy a Microsoft az elküldte az etikai csapatát, aki a mesterséges intelligenciával foglalkozik, megszüntette, boldog békeidőkben pár 30 még 30 ember is dolgozott ott, most meg egyszeren kirúgták őket.
1: Most csak megint egy mondat, hogy lehet, hogy azért működik ilyen bunkóna bing, nem? Mert hogy elküldték az etikus csapatot.
3: Ennél sokkal sokkal egyszerűbb a megoldás. Azért, hogyha mögé pillantunk, akkor látjuk azt, hogy van még ezen kívül három másik csapat, aki ezzel a témával foglalkozik. Van kifejezetten ez a felelősségteljes mesterséges intelligencia csapatuk, és minden másik nagy leépítések voltak. Úgyhogy szerintem a kettő között csak rossz indulattal lehet összefüggést felfedezni. De ami a lényeg, hogy miközben a technológiai cégek meg küzdenek azzal, hogy létrehozzanak esetleg ilyen csapatokat, meg, megváltoztatja, megszüntetik, fölvesznek embereket, stb. Ekközben már az is látható, hogy elkezdtek hárítani. Tehát az OpenAI, például az OpenAI-nak a, a, a ceo ja akit most nagyon gyakran interjúolnak, meg a Sam Altman, az pár nappal ezelőtt az ABC News-nak adott egy interjút, és megkérdezték tőle, hogy ezeket az etikai kérdéseket, hogy hogy ne forduljon ellenünk a mesterséges intelligencia és hasonlók, hogy fogják kezelni. És erre azt mondta, hogy hát ők ezt már most is nagyon kezelik, meg itt vannak ezek a különböző csapatok, hogy ők is működtetnek, hogy igazságos legyen a mesterséges intelligencia és a minden jó, de az a baj, hogy nagyon nehezen boldogulnak vele, mert nincsen külső útmutatás. Tehát azonnal azt mondta, hogy Üljenek most össze a kormányzatok, meg mindenféle társadalmi szervezetek, és írják le nekik, hogy mit kellene csinálni. És látszik, hogy egyébként minden nagyobb cég kezd egy kicsit visszahúzódni ebből a kérdésből, mert egyre nagyobb fókusz van azon, hogy a mesterséges intelligenciája az adott cégnek, mondjuk az OpenAI-nak, a Microsoftnak, a google mit mond, mit csinál, hogy fog dönteni, és kezdik a felelősséget egy kicsit hárítgatni. Szóval az a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy ezek a bizonyos szűrők, amikkel körbeveszik a mesterséges intelligenciát, ne lehessen tőle rossz Kérni, még ne generáljon semmi rosszat. Ezek nem biztos, hogy ilyen jól működnek, vagy legalábbis ki lehet őket játszani. Erről már sokat beszéltünk, még Viktor is említette itt a ChatGPT kapcsán, hogy milyen trükkök vannak. Úgy tűnik, hogy a jóra tanítani, azt meg lehetne csinálni, csak hát elég nehezen haladunk vele. A törvények azok, tehát teljesen le vannak maradva. Meg hát az, hogy a cégek találják majd ki, hogy itt hogy legyen. és Mindeközben látszik, hogy egyre több vallási közösség, meg erkölcsel foglalkozó, emberi erkölcsel foglalkozó közösségek elkezdenek erről beszélni, de mindez borzasztó lassú. És azon aggódunk mindannyian ezen a területen, hogy mi lesz így velünk. Tehát, hogyha nem tudjuk most megmondani a mesterséges intelligencinek, most, tehát amikor kim van a GPT-4, amikor megjelenik két hét múlva a következő, hogy hogyan kéne viselkednie, akkor mi lesz itt egy év múlva, meg két év múlva?
4: Viktor, Replika? Igen, Én, nekem két dolog is eszembe jutott erről a történetről. Az egyik az, hogy Valahol a közepén, hogy hát ez nem mesterséges intelligencia, soha ne felejtjük el egy pillanatra se, annyira becsapjuk magunkat ezzel a terminusszal, de annyira úgy átverjük. Nem mesterséges intelligencia. Ez egy mély tanuló algoritmus, ami abból dolgozik, amit megkap. Ez nem egy entitás. Bocsánat, ez az egyik. A másik pedig az, hogy a Bing nagyon bunkó. Bocsánat, Bing tester vagyok, és a ChatGPT nem bunkó. A Csett kedves az repetitív, az megismétel akár attól akármit kérhetek, azt meghegkelem hogy az megcsinálja a binget, azt úgy körbebástyeztek, és nem jobb lett, rosszabb lett, és azért lesz rosszabb, mert nagyon bocsánat, de úgy érzem, hogy jogtudósok tűntek fel a Bing mögött, és körbe építgették a Bing beépített t bár ő ugye ő magát bingnek hívja, vagy Sidney-t, nem is tudom, olyan, olyan Tűzfalakkal, olyan paraméterekkel, hogy ő már szinte semmire nem hajlandó. Sőt, sőt, olyanokat csinál, hogyha nem tetszik neki az, hogy én megkérdezem tőle, hogy ne haragudj úgy elmagyaráznád, miért van ez a szabály, akkor azt mondja például, hogy ezt a beszélgetést itt befejeztem. Tehát ezt a pszichológia egyébként úgy hívja, hogy csendelverés. A bing csendelver. A bing, a bing egy abúzer.
1: <gül> ez az, amit az Artur az előbb úgy mondott, hogy jön majd a vállalati etika ezekbe a rendszerekbe. És gyakorlatilag itt átlépünk sok ezer évnyi etikai fejlődést a társadalmakba és hirtelenjébe kellene kialakulni valami egyensúlynak. Nem erről van szó, Artur?
3: De egyrészt, egyrészt erről is van szó, másrésztről pedig egy, egy hatalmas hiátus, ami mindig is gond volt, és azt hiszem, hogy az internetnek a kialakításánál mi a kiberbiztonságban nagyon sokat szenvedtünk vele, hogy alapszabályokat nem mondanak meg nekünk, technológusoknak, úgy értem, a meta is ezzel küzdhet nem véletlenül van, van neki a legfelsőbb bírósága, nem véletlenül kérik állandóan, hogy írjuk már ezt lerendesen, hogy nekünk mit kellene csinálnunk, és amikor elszúrja a mesterséges intelligencia, akkor, akkor leszúrjuk a a, a fej, fejlesztőjét, hogy ez hogy csinálta. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent átugr, át kell ugranunk, de ez így nem fog menni, és um, én azt gondolom, hogy egy olyan disruptív technológiát próbálunk most valahogy leszabályozni, amit egyelőre nem tanultunk meg még kezelni.
0: Elkezdtem írni egy új viccet. Egy mesterséges intelligencia, egy biztonsági szakértő és egy rabbi a kocsmában. Eddig jutottam a többit majd a következő műsorban.
1: Eddig tartott a mai Postmodern, köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadettnek, Fülöp Hajnalkának, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Töcsi Mihálynak. Viszontlátásra a Youtube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban. Szilágy hallották.
0: Postmodern